0: Panie i panowie, jesteśmy już na żywo, a przynajmniej powinniśmy być. No i spotykamy się drugi tydzień z rzędu, żeby omówić ponownie wojnę NXT z AEW. Na szczęście będzie to nasze ostatnie takie spotkanie, przynajmniej na najbliższy okres. Ponieważ jak słyszę, jak Damian ma siadać do oglądania AEW i mówić o tym, jak bardzo mu się nie podobają rzeczy, a potem wychwalać NXT, to, to ja już mówię, a dobra, to już nie róbmy tych live'ów, już nie ma sensu a tak na serio to obejrzeliśmy sobie obiegale oczywiście i no, powiem Ci Damianie Ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy, ale zacznijmy może po kolei. E, zanim jednak przejdziemy do rzeczy ciekawych, e, czyli do NXC, najpierw trzeba te mniej ciekawe. E, no i oczywiście to jest live, to już mówię tak w razie czego na, na przyszłość, jak już będę wpuszczał ten odcinek w formie podcastu, więc pewne rzeczy wynikną tak jak tydzień temu z tego, że to jest forma live, od po prostu. E, dzień dobry wszystkim, jeżeli ktoś przyszedł. I e, w takim razie, Damian, powiedz mi. Czy Zadam Ci takie pytanie, czy w tamtym tygodniu rywalizacja między NXT i AEW była bliższa, czy w tym tygodniu jest bliższa, gdzie się w tym czy w tamtym byli bliżej poziomem wyrównania bardziej?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w obu tygodniach poziom był bardzo wyrównany i tutaj bardziej no, decydowały te takie mniejsze detale jak na przykład, no, która walka tak naprawdę była najlepsza, porównując te obie karty, ale tak jak mówiłem, no, poziom był bardzo wyrównany, No tutaj będziemy no, przybliżać sobie niektóre walki i segmenty i wydaje mi się, że no, to zdecyduje, jaka tygodniówka no, była górą. Aczkolwiek no, wydaje mi się, to już oczywiście jest moja obiektywna opinia, że no, mimo wszystko NXT znów leciutko wygrało.
0: Fan wojennych si już się wypowiedział, a teraz przejdźmy tak, do tak, AEW. Tak, masz
1: obiektywną opinię w
0: Tak, 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 jak najbardziej obiektywną. Eee, przejdźmy do AIW, bo zapytałem Damiana, Ej Damian, od czego zaczniemy? A Damian mówi: No, jak zwykle od gorszego zacznijmy, czyli od AIW, więc e, no, no, no muszę się go słuchać, bo, bo jednak no wiecie, muszę mu dawać takie. Muszę, muszę mu dawać takie złudzenie, że, że ma jakąś tutaj decyzyjność w tym podcaście. Żebym e... się pojawił. Tak. E... No więc przejdźmy do tego okienka. Albo. O, nie, to tak cię, zniknąłem cię. O, ta tak, zróbmy. E... Przejdźmy sobie do tego okienka i Uch. przejdźmy sobie do pierwszej walki, która była. Damian, widać zaczął ziewać ostentacyjnie. W związku z tym, że zaczynamy omawiać jej. Hey, w nie jest to oczywiście przypadek. E zaczniemy za to od walki o Pastak team. Hangman Page i Kenny Omega obraniają ponownie przeciwko private party tym razem i o ile w tamtym tygodniu miałem takie, że ej, naprawdę mi się ta walka podobała, bo faktycznie e, czułem gdzieś tam tą zmianę w powietrzu, e, mogłem uwierzyć czasami w to, że bez friends dadzą radę, tak teraz miałem wrażenie, że kompletnie w tym nie ma emocji, a nawet jeszcze dodałem do tego takie, poczułem taką, taką Takiego schabowego, co już masz odgrzewanego kotleta, bo niektóre spoty były kropka w kropkę powtórzone, jak ten przerywanie pinu przez Keniego Omega za ringu, tak jakby do ringu. To samo zrobił tydzień wcześniej.
1: A tak, tak, tak. Bardzo mi się to rzuciło w oczy, ponieważ no, nawet był ten sam kąt kamery i nawet gdy jeszcze nie było Omegi, to mogłeś się domyślić, że znów powtórzą ten spot i kompletnie się zgadzam. Wydaje mi się, że obrona z zeszłego tygodnia była zdecydowanie lepsza w tej walce no, nie klikało między drużynami nie było jakiejś takiej chemii i po prostu no nie wypaliło
0: tak teraz ja dodam, dodam coś takiego patrz 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 Szymon patrz patrz na tym, na tym zakończę tę dyskusję no, wróćmy, wróćmy do, do poprzedniego baderku. Ja, no mówię, mi, mi bardziej podeszło Best Friends kontra Omega i Hangman niż to. No i to też było trochę takie na, na siłę, na zasadzie. No, no to skoro Private Party wygrało w tamtym tygodniu tutaj Minecraft Hershota, czyli motto AW każda drużyna dostanie kiedyś tak real tylko po kolei, żeby ktoś dwa razy nie dostał.
1: Ale wiesz co, mam też taki problem z tym, że nie podoba mi się to, że e, Hangman i Omega bronią tytuły no, praktycznie co tydzień. Wydaje mi się, żeby dodać trochę prestiżu tytuł kontaktiem, no te obrony powinny być trochę drzadsze, no przynajmniej tak co dwa, trzy, nie no, nie dwa, no tak co trzy tygodnie. No bo tak tydzień po tygodniu tygodni też zamiast
0: tak, ale ja mam propozycję, zamiast tego, że zamiast co tydzień tytułu Takim na szali, to niech Cody będzie miał te swoje walki, to prestiż podniesie tygodniówce każdej. E, a tak serio. To... Ale, no, no, mów. Proszę.
1: Ale jak Ko Cody podniesie proszę. On już to robi.
0: On jest mistrzem. W no, tym tygodniu go i... nie było. Nie było. E, dobra, ja bym chciał tylko powiedzieć, że dywizja Takim, co by o niej nie mówić, jest naprawdę wybitna, no bo pomyśl sobie, ile tam jest slagów. Tam masz. Yy, właśnie Private Party, masz Hangman i Omega, masz Young Bucksów, masz yy, FTR, masz yy, nawet to SCU, masz Lucha Bros, masz tego bacera Blade'a, tam masz masę tak teamów, nawet ten joey i i y, sonicis nagle się gdzieś tam z Dark przerzuci na, na główne tygodniówki i to naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tylko, że no właśnie takie flow między tymi rywalizacjami, między, między tym, że jakaś stawka jest, jest zaburzona, no bo jeżeli masz co tydzień walkę, no to ta walka o tytuły takim jakby ma mniejszy prestiż swego rodzaju, nie, no bo ten Leznar, dam przykład Leznara, jeżeli Leznar przychodzi na pay -per view raz na trzy miesiące, to wiedziałeś, że walka o pas Universal, czy walka o pass ma jakiś, ma jakiś prestiż, bo Leznar się nie bawi w jakieś tam Raw i SmackDown i tak dalej. Nie, on przychodzi, robi 7-8 minut i spada, nie? Więc czekałeś mimo wszystko na tę walkę, no bo ciekawe jak się zakończy. Nieważne, czy Leznara lubiłeś, czy nie. A tutaj, jak masz walki co tydzień, no to jasne możesz sobie myśleć, ej, bez Friends może mają jakieś szanse, ej, private party ma mniejsze, no ale ten title reign, bo teraz oni obronią 7 razy, stracą i ktoś inny obroni 7 razy, to będzie taki miszmasz po prostu i trochę zamienianie znowu tak jak David robi e, po prostu w garnku łyżeczką, mieszanie i nie robienie z tego nickiego. no bo tak naprawdę od lineu z bugsami nie ma żadnego story dla Omegi i Page nie?
1: No tak i wydaje mi się, że posiadanie tylu świetnych taktimów może lekko im tak Pójść bokiem. Wydaje mi się, że to może no, odbić się na nich. Ponieważ no mając tyle taktimów, no nie możesz e, wszystkich pokazywać jednocześnie w telewizji. A no, a mimo wszystko, no tutaj mamy kilka naprawdę typowych taktimów. No i no, dobrze by było gdyby no, korzystali z nich.
0: Na razie to im się udało w tym tygodniu, bo jednak mieliśmy trzy taktim mecze tylko na tej gali. No ale, ale potem to może być problematyczniejsze bardziej. Dobra, idziemy dalej, jakby nasza decyzja jest taka, że, że gorsza to była walka niż zeszłotygodniowy main event. Idziemy do walki Joego Janelli z Lensem Archerem i nie wiem czy miałeś podobne skojarzenie, ale jak Archer tak wrzucił Sony Kiss do ringu i potem nagle już wszystko było ok i tam normalnie i Snake Roberts i Kiss tam sobie menadżerowali i tak dalej to tak miałem wrażenie jakbyś obił postać w WWE 2 jakimś czy SVRze i ona po prostu doszła do siebie i teraz już jest wszystko w porządeczku jakby nie można było po prostu tylko to zrobić dlatego, że patrzcie, o nie Archer jest taki zły, że zaatakował tutaj, o jejku. A tu jeszcze robiliśmy, że nagle, a nie, wszystko dobrze, teraz nagle będziemy menadżerować. Yy, mm -hmm. i, I to jaki movement ma w walkach Archera, Jake the Stank Roberts, to też jest dla mnie odwieczna zagadka, bo on mi tak przekaza tak mi wadzi na, ty na tym stajżu. To, to jest bardzo ciężkie do oglądania.
1: On wygląda strasznie. I nie mam nic, no, personalnie przeciwko Robertsowi, ale naprawdę ciężko się to ogląda. No nie wiadomo tak naprawdę, po co on tam jest. I to też chłopiec, samą pre, on samą prezencją sprawia wrażenie, że jakby on sam nie wiedział, co tutaj robi.
0: Chłopie, stój przy tym ringu i nie wiem, o klasku Jarczela czy coś, ani tak się biota w te, we w te, tu chodzi, tu pójdzie kawałeczek, tu coś, tu nagle ten sędziemu tutaj zwrócił uwagę. Jezus, jakie to było rozkojarzające w tej walce. No, jeszcze, tak,
1: jak macho, tak. jeszcze jak machał tym workiem i sam nie wiedział, czy chce wypuścić tego węża, czy nie chce, tak.
0: Mhm. Ja, mi się bardzo podobał moment, jak e, akurat Robert tak schodził z tej rampy podwyższonej na koło, koło ring postu, jakby od prawej strony od twardej kamery. I w tym momencie Archer takim potężnym Mary Rupem tak miotał Janelle po prostu w ten narożnik, właśnie obok którego przychodził Roberts. I tak widząc to, jak ten Janel tak upadł tak mocno, tuż przy nim, nie? To on tak tylko. Nie, yeah, good work, nie? i idzie dalej. No tak, ee, walka, walka miała na celu tylko podbudowanie Archera i gdzieś tam pokazanie cały czas tego teamu Sonicis z, z Jonelą i tak naprawdę ringowo za dużo nie, nie zaoferowała tak naprawdę, no mówię, dekoncentrowały mnie pewne rzeczy, które tam się działy i bardziej miałem czasami po prostu ubaw, niż faktycznie o kurde, ale super walka e, No, więc... mam
1: podobność, aczkolwiek no... wydaje mi się, że to też powinno być zdecydowanie krótsze
0: Wiesz co, I ile to trwało? Już 11 nie minut. Nie A no faktycznie. A no to tak. No to też bym trochę to obciął z 3-4 minutki spokojnie. Eee, no. Ale teraz. Przechodzimy
1: do naszego Livestra. walki w roku. A nie, wróć,
0: wróć, wróć. Najpierw był jeszcze Taz. Dajmy jeszcze Taz, bo tam był A, Taz, tak, Taz i, to... i Cage. Eee, jakby Damian. Czy ja mam nadzieję, że, że my dobrze zrozumieliśmy ten segment, bo ja nie rozmawiałem jeszcze o nim z tobą. Ten tytuł nie będzie, nie? W sensie on jest tylko tak, jak milion dollar Championship. O niego nie, w sensie w ECW tak był. W sensie on nie był legitnym ICW tytułem, nie. No tak. Ale co jeśli AW będzie chciała zrobić z tego legitny tytuł?
1: Nie, nie wydaje. Nie wydaje mi się, aby planowali to zrobić. Odnoszę wrażenie, że zrobili to tylko, aby jeszcze bardziej podbudować Keija, że no patrzcie, on ma tytuł, który nie jest tytułem, ale to jest tytuł, który pokazuje, jak, jakim wielkim potworem on jest.
0: No tak, no ta go namaszcza jako takiego najtwardszego typa, tak? W federacji. Tak, tak, tak. No. Aczkolwiek, no, to było tak.
1: Nie mogłem tego wziąć na poważnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no, Taz ogłaszał to jako takie, no, ważne ogłoszenie. Które wstrząśnie tym biznesem, a no po prostu e, wyłonił tytuł, o którym tak nikt nie pamiętał poza nim.
0: Jestem ciekaw tylko, co się wydarzy, jeżeli Cage przegra za tydzień, no to co z tym pasem? Czy, on, czy to będzie jego taki gimmick, jego postaci, czy, czy nagle go porzucą? Bo szczerze mówiąc, ja bym wolał, żeby go porzucili i nie wspominali o nim więcej. nie?
1: Tak, wydaje mi się, że. Im szybciej porzucą ten pomysł, tym lepiej dla nich i nie będą w to brnąć.
0: No bo z tego nic więcej się wielkiego dobrego nie, nie urodzi. Przypomina mi to e, analogię teraz do tego, co się dzieje w Impakcie, jak oni sobie nagle sprowadzili tytuł TNA World Heavyweight, nie wiadomo po co.
1: Właśnie, właśnie, w ogóle, jaką pozycję ma ten tytuł, ten TNA? Czy Żadno. to jest takie, takie mistrzostwo? że to jest taki midcardowy tytuł? Czy jak? No bo nie, nie, bo, co? Jestem zaciekawiony, ponieważ e, zobaczymy, że od roku na, na najważniejszej gali w roku Impactu będzie walczyć Tommy Dreamer. Ja się naprawdę zacząłem zastanawiać jaką pozycję
0: o tym tytuł. Idziemy dalej. Idziemy do... To teraz przechodzimy do
1: jeszcze czegoś lepszego. Tak. Przechodzimy do walki roku Five 5-stara najlepszego eight Man tag Team matchu w historii.
0: No wymień lepszy z głowy. Musiałbym Właśnie. się zastanowić. Nie, nie, nie potrafisz po prostu, bo nie było lepszego. Przestań. No, słuchaj, proof me wrong. Okej. Okay. Na, na, przy następnym podcaście wymienię kilka przynajmniej. Już się nie będzie liczyło. E, Lucha Brothers, The Butcher and the Blade kontra FTR i Young Bucks, Eight Man tak, Team mecz, na który ja bardzo, 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 bardzo czekałem. I który dostarczył. I tylko proszę, nie, nie wrzucajcie mi w ten hype train niesamowity, który się tam w ogóle podział na Twitterze w pewnym momencie. E, dostarczyła ta walka. Była właśnie coś chyba na 411 przyrównowało do, do takiego PWG style meczu. Ja bym nie powiedział aż tak bardzo, ale była fajna. Jednocześnie kilka spotów mi się podobało, kilka akcji było bardzo fajnych. E, na przykład e, finishery, Konkretnych drużyn, czyli Baksów i FTR robione jakby w mieszanych składach, tak. E, to był fajny motyw i jeszcze kilka fajnych rzeczy tam było. W ogóle ten Kanarian Destroyer z e, Zaring, on jest jakby szeroko komentowany ostatnio, tak, znaczy ostatnio od wczoraj, e, ale mi się podobało absolutnie i ja autentycznie mówię, podobało mi się dużo bardziej coś, co się wydarzyło 10 sekund wcześniej czyli Ray Fenix biegnący po linach i po prostu robiący kopnięcie w nikach, chyba tak, żeby, żeby ten Melcer Diver nie został wykonany i to było piękne.
1: Zgadzam się, i za to no, niezbyt się podobał ten Meltzer Diver. Fuu, destroyer, ponieważ no, sam fakt wykonania tego MUFsu nie byłby taki zły, gdyby nie fakt, że Nick Jackson po 20 sekundach już sobie biegał w ringu i no to jest to jedna z tych rzeczy, które mnie bolą w AEW oraz w NXT. Sama walka była po, no całkiem dobra, aczkolwiek ja aż tak się w nią nie mogłem wczuć, ponieważ od samego początku no dosyć takie wysokie tempo, Moim no tym głównym motywem była ta współpraca Young Paxów z FTR. Gdzie no, chcieli pokazać, że no hej, oni e, łączą się po raz pierwszy, ale jak oni mają chemię między sobą, no i widać, że no to służyło głównie jako podbudowa do ich walki w przyszłości.
0: Zwłaszcza, że końcówka była taka, że mieliśmy pewne takie zaburzenie tej współpracy, no bo tam Superkick oberwał, tak? Tak, e, ale mimo wszystko. wszystko
1: po walce i tak był handshake.
0: Tak, ale wiesz, że jest napięcie budowane po prostu no stopniowo. Tak, tak. On, oni, oni tak bardzo czekają na powrót fanów, żeby to zrobić, bo w wielu przypadkach podejrzewam, że od razu by poszli z tym, od momentu przyjścia FTR do federacji, od razu ciśniemy z Young Bugsami i np. Baksi kontra FTR to miała być ich walka na Fighter Fest, załóżmy, nie? W oryginalne, załóżmy. No a teraz już
1: trzeba, trzeba to przełożyć. Wydaje mi się, że taką walkę na pewno w dużo bardziej podbudować i dać na trochę mimo wszystko większą galę, czyli prawdopodobnie mm. Olaud.
0: Mm. Mm. No, wiesz, ja Obecnie widzę to tak, że czekają z tym tak samo jak czekają ze story Hagmana z Omegą, żeby wrócili fani.
1: Prawdopodobnie.
0: I to jest większy cel tego budowania niż to, że tak, nagle jakąś środowisko. Wydaje zrobi. mi się, że
1: to też nie mogą aż tak bardzo tego przyciągnąć, ponieważ jeśli będą ciągnęli te story, ciągle próbowali dodawać jakieś nowe klocki do tego, no to po pewnym czasie już Pani przestaną o tym e, pamiętać i nie będą aż tak na to zwracali uwagę, ponieważ no, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wrócą gale z Panami. No całkiem możliwe, że na jesień, aczkolwiek no, wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja z wirusem.
0: Przypominam, że sytuacja w USA jest nieco bardziej skomplikowana niż chociażby w Europie. E to ja zadam Ci takie kontrowersyjne pytanie, na które może ciężko będzie Ci odpowiedzieć. Która walka była najlepsza w takim razie? Opener, ta walka, czy może Main Event? O którym jeszcze powiemy, ale.
1: Hmm. Prawdopodobnie ta. ta. Po prostu najbardziej mi siadła.
0: Ale jeszcze 5 gwiazdek.
1: A czemu nie więcej? Najlepszy rytm, się... tak,
0: match w historii. Jeżeli ktoś nie wie, to odwołujemy się do tego, że jakiś tam fan na Twitterze oznaczył Melcera i napisał, że ten eightment Acting Match jest pięć gwiazdek. I Melcer zacytował to i pisał, że o, a tak ironicznie oczywiście, że oczywiście on jest dla nich pobłażliwy, że, że takich faworyzuje, bo nazwali swój finisher po nim, nie? Więc to było takie klepanie się po plecach wirtualne, że patrzcie, patrzcie, oni jednak są zajebiści No są super, tylko nie aż tak chyba tak mi się wydaje, dobra. Yy, pomijamy ten squash mecz Nightly Rose, yy, możecie powiedzieć, ej, ale to faworyzowanie NXT, a ja powiem nie, bo w NXT też pominiemy squash mecz Mercedes Martinez, więc idziemy do Dark Order i Colta Cabana kontra SCU, yy, podtrzymuję to, co mówiłem tydzień temu, czyli ten storyline miałby dużo większy impet, dużo, większy, dużo bardziej by mnie to interesowało, gdyby Dark Order chciało wziąć jakiegoś bardziej wysokoprofilowego zawodnika niż Cabana do siebie.
1: No tak, całkowicie się zgadzam. Wydaje mi się, że no ciężko być zainteresowanym tym story, bo wydaje mi się, że robiąc tym naprawdę coś ciekawego, zwłaszcza ten moment, gdzie Brodie Lida dał przypiąć Kazariana Kabanie. Wydaje mi się, że to naprawdę było coś takiego fajnego. Pokazał im hej, patrz, łączysz ze mną siły i dzięki temu możesz wygrywać. Aczkolwiek no, ciężko być zainwestowanym w story, gdzie no, główną osobą jest Cold Cabana. Wydaje mi się, że no, można byłoby wyciągnąć z tego dużo większego. No, gdyby dali no, kogoś innego, już wspomniałeś.
0: Mhm. Jednocześnie e, cały czas jestem ciekaw, w którym kierunku to podąży, bo e, chyba ile? Trzy tygodnie temu? Cztery tygodnie temu e, jedną z tych e, dziewczyn Rodili chciał zrekrutować i chyba nic dalej nie poszło w tym kierunku, chyba, że ja się mylę. Jeżeli ktoś, nie wiem, może Dark ogląda, to może mi napisać teraz na czacie czy coś, bo my to jednak jesteśmy tacy niedzielni fania, właściwie środowi i to oglądamy tylko Dynamite i to nie my, tylko ja. I, i, i tak właśnie gdzieś tam to całe story, no Damian śmiej się, śmiej, no. całe to story z Dark Order trochę tak, na, jakby na początku było bardzo nudne, potem nabrało rozpędu, i teraz gdy już wiemy, że Brody Lee tam jest nim, tym Exalted One i tak dalej to znowu trochę wyhamowujemy, takie mam wrażenie
1: zgadzam się ale wydaje mi się, że no, to miałby kompletny inny przebieg, gdyby no był ktoś inny niż Kwana. jest A... dużo więcej postaci które bardziej by zyskały i sprawiły, że ten story wyglądałby dużo lepiej Darby Allin Możliwe, aczkolwiek wydaje mi się, że y, jego gimmick i postać sama w sobie tak średnio pasuje do tego.
0: No, można by było to lepiej ugrać. Co, kabany lepiej pasuje? Bum-bum, boom, boom, cold, kabana? No nie, no nie. Hmm. Dobra, idziemy do mojego eventu. No. E Kurde, ja miałem bardzo dużo oczekiwania, bo tak mówiliśmy tydzień temu, że ja widzę w tym naprawdę świetny komedii mecz, jednocześnie taki też trochę na poważnie, na zasadzie Paka z Cassidy, jeżeli Pak z Cassidy dali coś tak fajnego, to dlaczego by Jericho z Orange Cassidy nie dał, mając jednocześnie dużo większy potencjał komediowy niż Pak, tak mi się wydaje, a oni zrobili względnie poważną walkę i to chyba był największy błąd, przynajmniej ja to tak widzę.
1: Zgadzam się. Wydaje mi się, że chcieli to poradzić w takim kierunku, że Orange Cassidy jest spoko, on się zazwyczaj nie stara i robi wszystko na pół poważnie, ale gdy ktoś doprowadzi go takiego stanu, że on w końcu bierze się do pojedynku na poważnie i się stara, no to może być jednym z najlepszych i może sprawić problemy nawet, problem nawet komuś takiemu jak Chris Jericho osobiście ja tego nie kupiłem z tego względu, że no, Jericho miał zdecydowanie za dużo ofensywy w tym pojedynku no, obijał Cassidy'ego praktycznie przez 90% walki a Cassidy jedynie takimi momentami miał te momenty, w których no, się podnosił i miał trochę ofensywy aczkolwiek no, mnie to nie kupiło wydaje mi się, że no, mógłbym to lepiej odebrać gdyby Cassidy jakimś fartem, na przykład ugrał to
0: to znaczy wiesz co, ja to zaakceptuję, jeżeli e, skończylibyśmy z tym żartem, no bo powiedzmy sobie szczerze, Orange Cassidy jest super, jakby świetnie, że znalazł sobie taki, taki pomysł na postać, że jest tak over i tak dalej i tak dalej, ale jednak jest to powtarzalne, już wiemy co się od niego spodziewać, nie? Jasne on czasami czymś zaskoczy, jak w tym ladder meczu, że nagle zostanie drabinie, które jest położona na płasko, okej, okay, zabawne, ale na dłuższą metę to już wiemy co się wydarzy mniej więcej jak on wychodzi, więc jeżeli ta walka doprowadzi do tego, że on się stanie bardziej wrestlerem niż takim komedy to okej, okay. pomyślę sobie okej, okay, to może iść w fajnym kierunku, to może być bardzo fajne roz, rozwinięcie tej postaci, jeżeli jednak cofniemy go do tego tylko komedii aktu, to sobie pomyślę, kurde po co to było, nie?
1: Ale wiesz, obawiam się, że tak się nie stanie. Wydaje mi się, że pozostanie przy swojej postaci, ponieważ właśnie ten gimmick sprawia, że był over. Dlatego oni go tak pokochali. W momencie, gdy stanie się takim poważniejszym wrestlerem, który no, miło, który się stara i w każdej walce daje z siebie wszystko, wydaje mi się, że ta magia może
0: prysnąć. Ale wiesz, no już ma fanbase na, na kanwie tej postaci, którą zbudował, komediowej więc jeżeli zrobi się z niego poważniejszą personę, to wciąż ma fanów za plecami no, zobacz, tak, tak będzie taki reality check co się wydarzy, jeżeli wrzucimy go do czegoś poważniejszego jak dla mnie, no to jeżeli to nie będzie taka zmiana charakteru po tej walce, no to ta walka trochę jest bezcelowa, no bo jakby fajnie, no my niczego nowego się nie dowiedzieliśmy po tym starciu i już nam wcześniej pokazywano, że jak Orange Cassidy się stara, to on naprawdę może być świetnym zagrożeniem dla reszty a i tak dalej, i tak dalej. I tu okej, okay, no były jakimś zagrożeniem momentami, no ale bez przesady też, no jakby Jericho by go pokonał, więc Cassidy nie zgarnia tego momentu na pokonaniu y 2 więc no jeżeli chcemy iść z tym jakoś, żeby ruszyło się cokolwiek, no to musimy chyba zmienić coś w Cassidy. No bo szczerze, Jericho nie zyskuje absolutnie nic w tym momencie, że pokonał Orange Cassidy'ego, a Orange Cassidy też nic nie zyskał, no bo to nie był jakiś taki outstanding performance, żeby wszyscy klaskali. Mimo wszystko, bo ja słyszałem przed walką, z emisją walki, że to naprawdę jest bardzo dobra walka i tak dalej, i tak dalej, i wow, co to było, ale w rzeczywistości to nie było nic przepotężnego.
1: O, tak, zgadzam się. Ja również widziałem wiele komentarzy na temat tego, jaka to była świetna walka. I no, nastawiałem się na taki emocjonalny roller coaster, że naprawdę tam będzie sporo emocji i że no, będzie to trochę bardziej wyrównane i, no, i lepiej poprowadzone. No i lekko się zawiodłem.
0: No dobra, to w takim I... razie. I tak. No,
1: jeszcze tutaj chciałbym powrócić do naszej takiej mini dyskusji sprzed dobrego tygodnia, ponieważ powiedziałeś, że chciałbyś zobaczyć Jericho z Kasydim w main eventie. I czy po obejrzeniu całej gali
0: wciąż to podtrzymujesz? Tak, bo nie było żadnej innej walki, która mogłaby tam wskoczyć. W sensie Eichman tak był, ale ty tam dramaturgi dołożyć na przykład, że nie byłoby tego handshake'u między FTI a jak po walce, tu shot, faktycznie byłyby jakieś spory większe, to wtedy może bym to zamienił, ale jeżeli chcieliśmy tak to zakończyć, to, no to, to bym tak to zostawił. No
1: okej, okay. no to co, przechodzimy do A-show?
0: A-show, do NXT show kolego, a nie do A-show, co to ma być w ogóle za y, profanacja jakaś... Y, Prawdziwej wojny. Już zmieniam banerki, moi drodzy. A propos e, prawdziwej się... wojny. No, no.
1: wielotygodniowe promowanie Fighter Fest. No, niestety to no, przegrało z tym. E, promowany w, praktycznie na, na ostatnią chwilę Great American 2. No i
0: przegrali. No. Niestety Przepraszam bardzo biorąc pod uwagę poprzedni tydzień, to jednak no i Dabiu mocno nadrobiło, więc nie rozumiem tutaj twojej... Tak, no e... ale mimo
1: wszystko bardzo promowali tę galę od wielu tygodni, a NXT praktycznie, o, patrzcie, robimy Fighter więc my sobie zrobimy Great American Bash. Mamy dwa tygodnie mm. na promocję. No zobaczymy, mm. zobaczymy. No i sobie
0: tak. I Tylko, że Great American Bash e, zyskało na tym, że ten, to zyskało chyba 6 tysięcy widzów, więc o, już nie ogłaszaj takiego zwycięstwa. E, napiszcie jeszcze, jeżeli ktoś tam słucha nas, a ponownie ktoś słucha, bo widzę, e, to napiszcie co z tym main eventem. Czy to możemy, mamy jakieś takie e, podejście, nie w Fanboyowskie, i dabowskie bo ja widzę jednak też dużo pozytywnych komentarzy względem Jericho kontra Cassidy. Jednocześnie nawet niektórzy dużo lepiej oceniają i Eightman, tak, i chociażby Opener, więc może to my jesteśmy, mamy jakiś skrzywiony światopogląd na EIW. Dobra, w takim razie ja tutaj już klikam sobie. Jedną rzecz, mianowicie tutaj sobie klikam tak, tu klikam tak, tu klikam tak. I teraz robimy coś takiego. O, to nie, ten, to nie to, to nie to, to nie to. O nie. To o, zaraz. Nie.
1: O, zaskolerowałeś. No.
0: To zaraz, czekaj. Teraz ma być. Ci jedną rzecz zrobienia. Mam. To ma być teraz. I przechodzimy sobie do openerka. Penerek był Candy kontra Mia Im w Fighter. Namian, e, powiem Ci, żebyś się wypowiedział jako pierwszy, bo jestem ciekawy, co powiesz. E,
1: powiem tak, e, NXT kontynuuje to, co robiło tydzień temu, czyli każda z walk po prostu wykonała swoje zadanie. E, ewidentnie chcieli dodać lekkiej pikanterii temu pojedynkowi, dlatego dodali stykulację, aby Mia im i Candice mogły zakończyć ich no, dosyć już długą rywalizację. Pojedynek był w miarę w porządku, było kilka fajnych spotów i wydaje mi się, że to było coś takiego no, w sam raz na opener, no, aczkolwiek no, dupy nie urwało.
0: A ja powiem, że mi się podobało w miarę, bo zazwyczaj jak widzę jakiś no q match, czy coś takiego niesinglowego, nietradycyjnego nie z kobietami, to mam z tyłu głowy, że oj, coś się nie uda, oj, coś się nie uda, a i coś nie wyjdzie, a potem nagle nie wychodzi zazwyczaj, bo jednak mniejsze lub większe błędy się zdarzają, ze względu na to, że po prostu kobiety mają mniejsze wyeksponowanie, tak typu walki w WWE, więc jak masz mniejsze doświadczenie, no to też będzie gorzej ci wychodziło, nie? A tutaj wyszło naprawdę fajnie i biorąc pod uwagę to jaka była końcówka, czyli ten stół położony na trzeciej linii, to już sobie myślałem, o nie, o nie, o nie, o nie to się źle skończy. <taki> jest, takie
1: lekkie flashbacki z Talny <ścoughs> trochę i tak. Panks.
0: Trochę tak, ale, ale jednak wyszło okej, okay, wyszło okej, okay. ta końcówka była fajna spot z dropkickiem, który jakby skutkował tym, że, że wpadnie to na stół, też był bardzo fajny, bardzo dobra walka moim zdaniem, jednocześnie właśnie wykorzystanie mnie było spoko i ja propsuję. Zastanawiam się co otworzyło tydzień temu NXT Musiałbym to odkopać Wydaje mi się, że to,
1: to był Fatal 4-Way
0: Tak, Fatal mm -hmm. tak. 4-Way To moim zdaniem to wyszpadło lepiej niż Fatal 4-Way
1: A ja się nie zgodzę, wydaje mi się, że Fatal 4-Way był lepszy
0: No to widzisz, mam niezgodę Jako że czat tu w tym momencie dyskutuje również, to ja tutaj podrzucę na, e, na mm, ekran komentarz. Zakończenie słabe, ten Judas Effect był żałosny.
1: No ciężko się I, tu,
0: i, I tu drugi komentarz, Judas Effect ogólnie jest żałosnym finiszerem. E, mm, w, w niektórych sytuacjach jest fajny, ale czy to ma być taki ja bym nie dał Wiesz do tego, co, ja się powiem, się powiem tak. Końcu, powiem tak. tak,
1: tak. Ja bym to dał w sygnaturkę. Wydaje mi się, że to byłaby fajna sygnaturka
0: i no taki fajny move
1: do kontr.
0: Mhm. Ale jednocześnie on jest taki, że nie możesz go zrobić jako sygnaturki chyba, no bo co zrobisz po tym w sensie, co będziesz czekał potem 30 sekund na codebreaker? No niekoniecznie, nie. E no, nie wiem, nie wiem. Może, może przejście z Judasowego do Ghost of Jericho byłoby jedynym rozsądem. E, ale, ale no, no cóż, czyli, czyli nie tylko my mamy takie spojrzenie na tę walkę, więc, więc co dobrze. E, Tony Nis kontra Bronson Reed. E, no, jak powiedziałeś, walka każda spełniła swoje założenie. No to powiem ci, Damian, jakie założenie miała ta walka. Zapytam się ciebie.
1: E, miało takie założenie. Aby kontynuować tę taką mini rywalizację, no, która już trwa dwa tygodnie. Bo Bronson Reed jako ten e, taki potwór w ringu, ale mimo wszystko jest Facem, który docenia postawę rywala i go szanuje. No a Tony jest jako ten taki e, zły. Zły wrestler, który nie szanuje tych gorszych od siebie, no to to doprowadziło ich do starcia, no bo zmierzyli się e, z tym samym zawodnikiem, których e, pokonali. I wydaje mi się, że to miało takie zadanie, aby wypromować piącą na Larida. O. tak, nie, no, a tak całkiem serio, no to taki lekki filer, który no niby miał jakieś podłoże, aczkolwiek no, za dużo z tego nie wyszło.
0: To było najbardziej tygodniówkowe starcie, jak w ogóle nie widzę kierunków, w którym oni chcą iść z Brunsonem Jakby, bo ty widzisz kierunek, bo ja nie widzę absolutnie. On no nie, czekaj, raz o, na jakiś kiedy, czas.
1: Nie jest Już od roku?
0: No jakoś tak, on raz na kilka tygodni dostaje sobie, kilka tygodni pojawiają się, potem znika, wraca, znowu pojawia się 3-4 tygodnie i znowu znika. To jest taki st stop and go cały czas z tym pushem, że tak powiem. Nie? Bo, Ale wiesz co, A tak naprawdę się... nie, nie dostał wiesz... żadnej rywalizacji jeszcze do tej pory, tak naprawdę, takiej prawdziwej.
1: Tak, e, wydaje mi się, że to jest taki podobny case do Kefali e, na no z początku jego kariery w NXT, no, gdzie no, czasem sobie powalczył, aczkolwiek no, nie miał takiej e, żadnej poważniejszej rywalizacji. A gdy walczył no, z tak trochę no, ważniejszymi Razzlerami no to mimo wszystko przegrywał.
0: Mm. Nie wiem, wydaje mi się, że z Riddem jest jeszcze gorzej, bo u Lee chyba to trwało trochę krócej mimo wszystko. Tak mi się wydaje. W każdym razie, no wygrywa, ok, ale czy to jest jakaś oznaka tego, że coś czai się za rogiem? Moim zdaniem absolutnie nie. Nie, nie widzę, nie widzę tego. Jakby uwierzę w to, że mają coś na brązona w tym momencie, w którym faktycznie będzie coś z brązonym leadem. No, wcześniej nie będę dawał sobie nadziei żadnych, bo co z tego, że Johna Rojek jest fajnym wrestlerem, jak e, tak naprawdę jest w tym momencie tyle przepychu, w tym NXT od, tylu, od, dawna, od dawna już, że, że ciężko tutaj jakby wyrzucić kogoś kosztem jego i powiedzieć a to dobrze, zyskaliśmy, no bo co wyrzucisz czas antenowy Grimesa? Nie, Priesta nie, Baloranie, jakby masz teraz taki przepych w NXT, że nie możesz powiedzieć, a nie, Bronson Reed jest cztery razy lepszy od kogoś tam, no nie jest, z drugiej strony faktycznie go pokazują raz na jakiś czas, więc jakieś nadzieje mają, jednocześnie nie wierzę w to, żeby to był nagle jakiś program, że on nagle pójdzie na pas North American, czy coś. To byłoby tyle, bo i tak się rozwiodłem za długo na ten temat. No to przejdźmy do czegoś miłego. Damian, możesz teraz mówić o tym, jak popsułem ci tę walkę.
1: E, tak, lekko mi popsułeś tę walkę z tego względu, że no, ja sobie byłem w pracy, ciężko pracowałem, aż nagle otrzymuję jakieś powiadomienie no, patrzę, a tutaj Piotr pisze o NXT. Kurde, kurde, ale ta walka była spokojna. no. A.I.W. będzie musiał się napracować, aby przebić Johniego Gargano z Isaią w No ja myślę sobie, o kurde, ale no sam skład wygląda imponująco no i to musiało być coś dobrego, już na papierze wygląda fenomenalnie, no ale skoro Piotrek tak to chwali, no to kurde, to musi być coś świetnego. No i wyglądają sobie NextE, walczą sobie, walczą sobie, no i dostali te, ile tam no, 14 minut i nie powiem, że byłem zawiedziony, ale mam lekki niedosyt. Po tym jak Piotrek mnie nachajpował, sądziłem, że e, ujrzę coś trochę lepszego. E, to jest podobny case, gdy po raz pierwszy e, omagawał Nie, się... to nie
0: jest aż taki case.
1: To jest chodzi. to jest podobny case jak z Omegą i Okadą. Nie oglądałem ich pierwszej walki na Result Kingdom 11, ponieważ chyba też wtedy pracowałem czy coś tam, na pewno nie byłem w szkole. I no, chłopaki piszą, na przykład Szymon, który chyba jeszcze słucha, nie wiem czy słucha, czy nie, pewnie już poszedł. No i e, piszą po, po już po walce: O kurde, Damian, co, co cię ominęło? Najlepsza walka w historii. O Boże, co to było? Sixstar, Sixstar. No i oglądam, oglądam sobie. No, no i było super, no, mega walka, aczkolwiek. No. To tyle. Nie. No to ja był ci, taki tak lekki powiem,
0: nie oglądaliśmy walki Golden Lovers kontra ten kontra Young Bucks, ale Dajon mówił, nie to jest super walka, to jest super walka, ten storytelling. Jak <laughs> tam, Dajon? Nie obejrzałem tej walki drugi raz i
1: jej nie obejrzę, ponieważ wiem, że w momencie jak ją obejrzę, to już nie będzie dla mnie five star, a ja nie chcę, Dobrze. aby ten scen się kończył.
0: Dobrze, koniec naszego kącika New Japan. Chodzi ogólnie o to, że oczekiwania, które zostały nabudowane przez yy, pocztę pantoflową, nie spełniły tego, co zostało w rzeczywistości pokazane, a ja powiem tak, ja czekałem na tę walkę, jak tylko została zapowiedziana, powiedziałem, o kurde, o kurde, yy, potem patrzę na tę walkę i mówię, o kurde, ej, faktycznie. Piękna walka moim zdaniem, piękny popis technicznego wrestlingu, piękny popis konterek, piękny popis tego, że Isaiah Swerve Scott pokazany w ten sposób z Gargano naprawdę zyskał przepotężnie moim zdaniem w NXT na przykładzie właśnie Cassidy i Jericho no to Cassidy nie zyskał za dużo na porażce z Jericho, a moim zdaniem Isaiah Swerve Scott na porażce z Gargano, ale w takim stylu, zyskał bardzo dużo
1: Zgadzam się walka naprawdę była świetna, no ale czerpam bym z niej dużo więcej fanów, gdyby ktoś mi nie zepsuł całego hype'u na nią
0: no przepraszam bardzo, że jesteś myślącym człowiekiem i możesz się różnić z opinią co do, jakby ze mną. No przepraszam. Przepraszam, że tak, ślepo tak, za mną tak. nie podążasz. Tak, to ty e, to mi się to bardzo podoba.
1: problem. Mi się
0: Przychodzi. bardzo podobało i ja bym nawet powiedział, że tak teraz przeglądam karty Obu Gal. Mm. <śmiech> Wyam, że najlepiej. Tak, tak, Bo moim zdaniem tak, to raz, a dwa, ja się zastanawiam, czy przebiła MJf z World Lowem kontra Jungle i Lucha Saurusa z tamtego tygodnia. Bo na pewno, no, przebiła wszystko, na, na pewno przebiła wszystko, co wydarzyło się na Great American Bash w tym i w tamtym tygodniu. To moim zdaniem na pewno. E, no, ale no my się różnimy co do, co do opinii na temat y, chyba main eventu, tak? no to moim zdaniem NXT jakby zepnijmy dwie gale w jedno to walka Karkano kontra Scott jest najlepsza i tak, jest to spoiler co do mojego zdania na temat main eventu tej i grazie. to może sugerować się e, trochę dobra. Idziemy, idziemy dalej? w tej opinii no lecimy to dalej. dobrze, że się różnimy czekaj, bo ja, ja muszę jeszcze omówić, a nie wiem kiedy to było Patrz, Oha, tak. nie to jest tu? Minęliśmy to już chyba, nie? O, tak, 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 minęliśmy. To było po Bronsonie ridzie. Robert Stonebrand. Nie, nie, nie ja, ja mogę, ja mogę. Naprawdę, ja kocham to, w jaki
1: sposób Proszę. oni to prowadzą. Ja kocham Roberta Stona. Wydaje mi się, że oni zrobili z niego fenomenalną postać. Jest nie tylko świetnym e, komediaktem, ale również takim... Mm, Zapalnikiem do różnych story, który naprawdę może prowadzić do e, czegoś ciekawego. A jego gra aktorska jest przecudowna. Ja go uwielbiam i mam nadzieję, że dalej się będzie pojawiał w telewizji, ponieważ to jest absolutne złoto.
0: I tutaj się też. Od, e... E, oczywiście, mamy ignorować cały czas. Mamy ignorować cały czas fakt, że to jest e, zaśmianko z e, Tony'ego Kana, tak? I że David.
1: Przestań. Przestań. Tutaj jeszcze się lekko odniosę tylko no, Słuchaj, do...
0: tak jest, taka jest prawda. Ja tak przeczytałem...
1: A no tak, jeśli też to w internecie, to to musi być prawda. Zrob... Mhm, jak najbardziej. Zrobimy kącik New Japan, Damian może zaśpiewać Kazenina. No powiem tak, no, na już kilka razy w życiu śpiewałem na żywo, więc no, no mam jakieś tam doświadczenie, można pomyśleć.
0: Kącik to Japan jest w niedzielę o 20, to tak przypominam omówimy sobie i Dominion więc Jakubie, jeżeli chcesz przyjść na Kącik to Japan, pewnie mało kto obejrzy to zapraszam bardzo niedziela do 20 już za 3 dni również na tym kanale Overhear głos wrestlingu live dobrze, a teraz przejdźmy do bo w sumie nie mam nie mam zacina mnie, tak mi piszesz
1: no już ale okay, się dobrze.
0: Trochę... E, dobrze. E, więc e, no to już będzie problem, e, które będą to słuchały w wersji podcastowej i teraz tych osób, co teraz to słuchały. E, więc e, ja powiem tak, e, bardzo mi się podobał ten segment e, i, i bardzo zabawny i bardzo fajnie. Jednocześnie oczywiście nie możemy przejść obojętnie obok tego, że jest to śmianie się z toniego Kana i Idziemy dalej, idziemy do walki Brizango i Drake Mavericka kontra El Legado El Legado del Fantasma Boże, jak ja to nie mogę tego wymówić. E... No cóż. To była walka. Ludzie walczyli. E... Fandango nam nie zrobił w duże, bo kurde skakał jak powalony.
1: Skakał, skakał. Bardzo fajnie sprzedawał kontuzję. No. E... I kontynuują Świetne prowadzenie postaci Drake'a Mavericka. Nie wiem, czy się tam nazywisz.
0: Hmm. A teraz został przypięty przez y, fantazmy. Tak, tak ale przez to, ale to akurat jest właśnie to było e...
1: najlepsze w tej walce, że akurat Drake został przypięty, ponieważ no wciąż pokazują go te, jako tego zawodnika, no, który jestem takim pasjonatem, który walczył o swoje życie i wciąż praktycznie walczy, ale to nie ujmuje temu, że on jest po prostu gorszy od Santosa Escabora.
0: No ale to w takim razie nie widzę tutaj potencjału na kontynuowanie tego story jakoś bardzo. No nie, bo, no, bo wydaje, mi, wydaje mi się, że to było
1: zakończenie tej rywalizacji.
0: Hmm. No to mo może i tak, ale jakby logicznie rzecz biorąc chyba powinni mieć jeszcze jedną walkę, jeden na jeden, ale jeżeli idziemy w takie klimaty, że już zostały przypięte, no to nie widzę sensu. Yy, no walka była okej, okay, yy, trochę też taki filler, trochę takie odsapnięcie między jedną świetną walką, a drugą walką wieczoru. Yy, I i, i, i okej okay było. Nic więcej niestety. I Ale fajne mieli wejście Brizango, trochę taki konkwistador conquistad się przypomniał. Ale,
1: Piotrek, nie mów, że ich nie rozpoznałeś. Przecież oni nosili maski e, wujków, brata, e, tak. dziadka Reja Misterio,
0: który przecież nie, trenował Dominika. Andradę. Tak, i oni się przecież wszyscy narodzi... w jednej szkółce spotkali. Tak,
1: no, prze, no, prze, no przecież, wujek Rejka Rejka Misterio, przecież wujek
0: Reja Misterio dowoził Santosa Escabora na treningi. Tak, tak, tak. Na trening tak. I oni jednym samochodem, jednym tirem jechali z La Alberto familia. del Rio. Alberto del Rio, Adrade, Garza, Escobar. Jakby, wszyscy, jakby. Tak, Kalisto, jakby Sinkara Jest pewne przeświadczenie w WWE że wszyscy meksykańscy zawodnicy się znali. Ja wiem, że świat jest mały. Ale Meksyk to nie jest wioska taka jedna pod Stanami, nie? Jakby co? Więc, jak jak coś.
1: My sobie istnienie takiej wioski, gdzie wszyscy nasze maski tylko walczą.
0: <grym> Och, I to wchodzi i mówi, lucha things, lucha things guys. Oj, dobra, idziemy do main eventu. Adam Cole kontra Kifli i teraz przez cały, przez, cały, przez całą galę mm, kilka legend się wypowiadało na temat tego kto ich zdaniem tutaj wygra tę walkę i w ogóle i tutaj albo też nie tylko Legenda, ale też na przykład i kilka innych osób, no, kto to wygra kto to wygra yy, i najbardziej mnie zdziwiło spójrzcie jak Sean Michael napisał Kifli? W sensie, bo on powiedział, że Adam kolwiek niego wygra, ale też z drugiej strony ma nadzieję, że jednak może gdzieś tam Kifli i wtedy wyciągną tę kartkę. I czy to jest cholera pismo techniczne klasa czwarta podstawówki? Mi się to, wydaje, jak on to jeśli,
1: to jeśli to powiedziałem, wydaje mi się, że Sean był po żubarku.
0: Ale wygląda tak trochę, nie? Tro, <laughs> tak, trochę tak, tak wygląda. Tak wygląda.
1: Tak, tak, no, tak, jak, tak, jak, tak jak ucieszony.
0: Czy on, tak, czy on tak samo od linijki podpisywał swoją umowę na, na występ w Arabii Saudyjskiej? Czy on też tak było Shawn Michaels? Trzymał linię dolarami. Tak, tak. Tam, od dolarów tak właśnie odmierzał sobie. Chociaż no. jak potem...
1: patrzę, patrzę na te i, no to on na tej jest trochę krzywy, tak. No to hmm. nie, nie wiem, co on to, jak on
0: to pisał. No to ky też takie trochę dziwne, dziwne, dziwne. No cóż, to tyle. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, jak, jak pięknie się posługuje pismem technicznym Sean Michaels. Wróćmy sobie do tamtej scenerii. No, Ja bym tylko chciał powiedzieć, że rozczarowałem się. Damian, czy ty się rozczarowałeś? Bo chyba nie.
1: Hmm, czy rozczarowałem się? To może za duże stwierdzenie. Aczkolwiek nie miałem jakiś niesamowitych oczekiwań z jakiegoś powodu nie sądziłem że Kifli i Adam naprawdę wykręcą jakąś niesamowitą walkę po prostu uważałem, że no, wykręcą, wykręcą coś bardzo dobrego i tyle i w sumie się nie zawiodłem według mnie dostarczyli nie było to jakieś niesamowite starcie ale według mnie była to najlepsza walka na Gali. Wydaje mi się, że przebili Schota z Chota Gargano. Bardzo fajnie poprowadzili pojedynek z wieloma mierfolami. I Kiflis sprzedawał Canadian Destroyera, Destroyera w przeciwieństwie no, do innej osoby.
0: No, świet, powinniś... świetnie sprzedał. Świetnie sprzedał. Ee, I skikautował na dwa. Eee... Właśnie, właśnie
1: też miałem kontynuować. Ee, Wątek o tym, że no lekko Kifli
0: przed Terminatorem, był takim lekkim terminatorem. Przeterminatorzu, tak. Tak, tak, tak. Mhm. E, mi najbardziej się to rzuciło, jak Adam Cole zrobił ten drugi last shot. E, wszedł na narożnik, bo nie wiedział, że to nie, nie, nie starczy na to, żeby Kifali pokonać. Chciał zrobić drugi Panama Sunrise. I w tym momencie właśnie załapał się na Spirit Bomb. I tak w sobie sensie, myślę, Och Jezu, nie, 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 nie w ten ale to, sposób. Ale to, właśnie,
1: ale to właśnie tego. To właśnie
0: doprowadziło
1: do porażki Adama Kola I właśnie. O, czy, okay. on, on tego, On tego, on przypłacił to tym, że nie próbował go przypiąć przy Last Shocie.
0: Okej, okay, ale no to w takim razie czemu Kifli po tym drugim last trzecie jeszcze tak świetnie potrafił zrobić ten spirit bomb i no nie, no kurde, jasne, że to nie jest jeszcze ten moment, gdzie AW jakby nerfuje finishery i tak dalej, ale wciąż NXT już powoli w tej formie męczy i już widzę w komentarze, chociażby na tych polskich grupkach, że 5 lat oglądasz NXT, tak naprawdę booking najważniejszych walk jest cały czas taki sam bo nie pierwszy raz, i nie drugi, i nie szósty, i nie dziesiąty mówimy o tym, że końcówka, czy akcje, czy liczba kick była przeterminowana.
1: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że no już to jest po prostu sposób w jaki NXT produkuje wrestling. Wydaje mi się, że to nie jest to, nie jest to że oni teraz terminatorzą, tylko no to już jest zrobione w ten sposób, że no po prostu oni tak próbują przedstawiać wrestling
0: no ale co to za wizja e, dobra, ja tylko powiem tak jeszcze e, to nie tak, że mi się ta walka jakoś bardzo nie podobała jednocześnie biorąc pod uwagę to jaka jest stawka to oczekiwałbym, żeby to było na wyższym poziomie, bo po prostu e, jasny był bardzo dobry wrestling, tam kilka rzeczy było bardzo fajnych, kilka motywów było super. ale chociażby to, że tutaj Kifli zapowiada ej, pamiętacie żadnego garganu, jak wciłem w ten plexiglas, patrzcie, teraz to samo zrobię z danym kolem, no i nie, no bo ja sam wleciał w, w plexę e, i, i to było fajne e, też, też fajne było to, że zrobił sobie tego Monsolta w końcu i tak dalej, i tak dalej. Jakby okej, okay, super, kilka, kilka motywów było fajnych. Tylko ta końcówka mi naprawdę odebrała chęć z życia w pewnym momencie, bo tak mówię, no i musimy znowu oczywiście gotować po Panama Sunrise, bo to nie może zakończyć pojedynku. I musimy oczywiście po drugim e, finisherze jeszcze tutaj coś zrobić więcej, coś więcej. E, i jednak nagle Kifli jest w pełni sił i znaczy no nie, nie w pełni przesadzam, tak pewne przekoloryzowuje ale no jednak wyko kontruje wykonuje akcję, wygrywa no końcówka mi się nie podobała te ostatnie trzy minuty niekoniecznie e, ja wróciłem za to pytanie e, czy w takim razie e, Kifli będzie takim transitional championem jeżeli chodzi o to główne złoto i czy Rzadkiem nie odpowiedział na nasze zagwoski, że lepiej kola z Crossem nie, z nie zostawiać, więc dać typowe face contra kontra heel, typ pas, lee kontra cross i w tym momencie karion cross wygrać sobie, a Keith będzie miał przez te, tutaj na to, nie wiem, 5 tygodni, 6 tygodni oba pasy, e, bo też powiedzmy sobie szczerze, że ten motyw z dwoma pasami za długo przeciągnięty być nie może.
1: Powiem tak... Obawiam się, że Kifali może być tylko tymczasowym mistrzem i tak mu tytuł tylko po to, aby Cross mógł go przejąć, ponieważ no, nie chcieli dawać walki Cross kontra Coles, tego względu, że no, obaj są kilami. Aczkolwiek nie wydaje mi się, aby to było dobrym rozwiązaniem. Bardzo chciałbym zobaczyć Kifali z dłuższym tytułem Reynem jako główny mistrz NXT, może bez North American tytułu, ponieważ no nie lubię tego zamysłu, że e, jedny wrestler trzyma dwa główne tytuły w rosterze, zwłaszcza przez dłuższy czas.
0: Ale w New Japan lubisz, nie? Jak najto trzyma oba.
1: Sam moment wygrania był super, najlepszy. Najcudowniejszy, najpiękniejszy, aczkolwiek no, mógłby już stracić jeden z tytułów.
0: No ale obecnie broni dwa naj mówię, tak? A czy Kiefki będzie bronił dwa twoim zdaniem? Czy będą robić tak jak z Rollingsem w tam, kilka lat temu, że A, jednak najpierw się, że jeden?
1: Tak. Wydaje mi się, że zdecydowanie będą robić jak z Rolnicem z tego względu, że no mimo wszystko na trochę się różni od. Od tego, od Win Japan I, i, i po prostu będą prawdopodobnie chcieli tylko przerzucić główny tytuł na Krosa i też jest tylu zawodników w, główny, znaczy w NXT, że no po prostu będzie marnowanie tytułów.
0: A ja powiem Ci, bo Ty mówiłeś, że miejmy nadzieję, że to nie jest tylko na to, żeby zrzucić na Krosa. Ja bym był za. No bo. Szczerze, to jest bardzo klasyczne podejście do takiego Transitional championa, gdzie nie chcemy z, zrzucać z hila na hila, więc znajemy chwilowo faceowi pas. Kifli ma super moment, yy, będzie w historii jako ten podwójny mistrz, super i tak dalej, ale będzie miał ten pas po prostu krótko jednocześnie gdzieś tam może stracić po drodze później troszkę sobie pas North American i od razu wskoczyć do main rosteru, jakby zapominając o tym rozdziale z pasem głównym a ja bym się kompletnie nie obraził ja bym propsował nawet taki motyw bo jest to zamyślane dużo lepiej niż pójście w walkę call contra cross
1: być może aczkolwiek wydaje mi się, że Kifli Zasługuje na trochę lepszy RAN z głównym tytułem.
0: Hmm, to jest już taka bardzo kwestia subiektywna. To znaczy, co to znaczy, że, że zasługuje? To jakby jest wiele osób, które na coś zasługują w rosterze, jest świetnych, wiele osób utalentowanych, tylko po prostu nie potrafią pewnych rzeczy, nie można dla nich zrobić itd. tak dalej, tak dalej a w momencie, w którym Kifli jest podwójnym mistrzem teraz, no to oni i tak już zdobył pewien pułap, którego nikt, nikt nie zdobędzie najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych kilku lat przynajmniej w NXT, więc i tak osiągnął więcej niż Adam Cole jako taki stały mistrz o tam z nimi, tak? Tak to Być widzę. może. No ok, twoja opinia. E, no, więc e, to by było chyba na tyle. E, co było lepsze dla Czy NEXTI, czy WWE w tym tygodniu?
1: No, mimo wszystko NXT.
0: Fanboy here.
1: No, oczywiście. A teraz. Nie, a teraz chcę usłyszeć twoją opinię.
0: E, więc w tamtym tygodniu nie pamiętam co. Pamiętam, że mówiłem, że bardzo równo.
1: Tak, aczkolwiek ale, chyba, tak powiedziałeś NXT z tego względu, że no. wszystko miało swój cel.
0: A nie mówiłem przypadkiem, że AW. Nie,
1: powiedziałeś NXT. Mówię, ta, tak to powiedz to z tego zmieniam, względu. Że... To
0: zmieniam. To zmieniam. AW było lepsze tydzień temu. E... A, ale.
1: Jaki fan, bo AW, no,
0: No. Wyda... nie, ale. Hmm.
1: No. Dlaczego no. ja powiedziałem NXC Tydzień temu? No, bo porównywaliśmy wszystkie fragmenty tygodniówek i doszliśmy do tego, że, mimo wszystko,
0: Eddy's. Nie, nie mów, nie, mów, nie nie, mógł, no. nie mów takiej frazy jak mimo wszystko, bo mi się przypomina e, spot wyborczy, taki e, kilka dni temu, który... który o nie, o nie, on
1: się głupio z tym czuję. Piotr... A. E, King nie. of ci Ring,
0: LX wygrało w tym tygodniu. E, tak.
1: King of the ring L, dobrze. Że napisał TGTG NXT2 i 0 Dziękujemy bardzo. W Rating, ratingach też pewnie niedługo się dowiemy, że NXT znów wygrało. Czyli ktoś powoli się normą.
0: Damian, zostały nam cztery walki, ale dwie, które cały czas muszę gdzieś odkopać i dowiedzieć się, które to były, więc jeszcze dwie, które wiem, że na pewno ich nie robiliśmy. The Rock conta Roddy Piper, Ringskill kolego.
1: Um... Nie wydaje mi się, abym miał prawo oceniać Ring style ring Pipera, z tego względu, że no nie widziałem za wiele jego walk. Mm -hmm. Więc no tutaj raczej tobie o ten głos. Bez głosu też? No, raczej bym poszedł bez głosu.
0: Ja widziałem pewnie więcej niż ty, ale tak sobie myślę, że ani jeden, ani drugi nie byli jakimiś wybitnymi in, in ring workerami. I...
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że no. The Rock w Wielkich
0: starczach potrafił
1: dostarczyć.
0: Mm, może i tak. Tam też bez głosu ale głównie dlatego że nie wydaje że trochę bym skrzywdził drugą stronę jeżeli dałbym jednej głosu w ten sposób. E, tu będzie ciekawe. Mixkill.
1: O... No, no. To co? tutaj tu jest cholernie ciężko zdecydować, ponieważ obaj są genialni, aczkolwiek prezentują zupełnie inne style. Naprawdę nie mam pojęcia.
0: Ja jestem e, serduszkiem ba, bardziej za, za Piperem, niż za Rokiem, ale Roka też muszę docenić, więc tu też muszę dać remis.
1: Na korzyść de Roka działa to, że on ma niesamowitą charyzmę. No. Ale Piper też miał. Tak, aczkolwiek, mimo wszystko, wydaje mi się, że ten rok był na kompletnie innym poziomie. Hmm.
0: No, yy, słucham, słucham, Twojego głosu.
1: No, ja również bez głosu, ponieważ no skrzywdziłbym drugą stronę.
0: Kejfej, mistrzostwa, main eventy. I o ile yy, Piper main eventował pierwszą WrestleMania, tak jednak, kajfej trzeba mu przyznać, że niewiele osiągnął w WWF.
1: No nie. Niestety nawet nie trzymał głównego mistrzostwa.
0: Mhm.
1: Więc no tutaj, no tutaj mimo wszystko The Rock. Kur nie no, znów to powiedziałem. A wytniesz
0: to, proszę, <laughs> powiedz, że to wytniesz. Nie nie, nie, nie wytnę. Absolutnie nie wytnę. No, proszę. E, więc e, Damian Puto cytuję, mimo wszystko The Rock. 1-0. E, nie da, nie
1: da widać się.
0: cię. widzę 1-0 dla The e, Postać, jakim była fejsem, Hillem, tu chyba trzeba dać punkt... Ja, ja daję głos na roka, minimalnie.
1: Ja również The Rock, ponieważ o ile obaj byli genialni jako Healowie, tak The Rock. No również jako Face dostarczał. I to
0: zdecydowanie. 2-0. I ostatnia kategoria w takim razie jest to highlighty kariery, lepsze feudy momenty. I tu za sam fełty z Osteedem trzeba też dać kierować się w kierunku Dwayna.
1: No tak. Chociaż no dałbym e, pół punktu Piperowi za to, jak e, pokazał się... Nie ma pół punktu, nie ma litości. Na
0: nie ma litości. E, no e, i teraz idziemy do... To miała być ostatnia walka jednej 16 finału, ale jako, że nie wiem, czy zgubiłem, znaczy gdzie zgubiłem i jakie walki dwie zgubiłem, e, to to będzie 14 z 16 walk. E, Steve Austin kontra CM Punk. <śmiech>
1: Ring skill. To, będzie, to będzie ciekawe. Ring skill. Ring skill? CM Punk.
0: CM Punk 1, Mix skill.
1: Mix skill, e, tutaj, tutaj na swoją pronę powiem tak, że według mnie nie odbieram nic Austinowi. Wydaje mi się, że był świetny na mikrofonie. Aczkolwiek e, proma CM Punk'a dużo bardziej trafiały do mnie, ponieważ no, on nie używał takich pustych frejsów i jego proma były wypełnione czymś, pełnym jakimś przekazem, który miał trafić do publiki. I to praktycznie tak, tak było przy każdym, przy każdym jego promie, a u <laughs> Ostina... Dlatego,
0: dlatego, dlatego zostaje straight edge, tak? Do ciebie dotarł jego przekaz?
1: Tak, dokładnie tak. A w no. przypadku Ostina no, tak nie było
0: ja dam Austinowi, żeby wyrównać szale tej niesprawiedliwości doceniam panka i może nawet bym się bardziej kierował ku niemu, ale nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że tak Austin był gorszy KFIP, mistrzostwa main eventy dam Austinowi bo mimo wszystko Pank jako główny mistrz nigdy nie był główną atrakcją
1: no tak, ja również daję na Austin'a
0: mhm. postać jakim była Faceem Healem ja bym Ojej. chciał dać, ja, ja chcę dać karny punkt za ten, za ten heel Turn na Restlemeni, i dam karny punkt w sensie, że przez to głosuję na punk, bo y, jednak koniec laffitiutery jest nie przez przypadek tak nazywany na heel Turnie po walce z Rokiem, no bo to było na swój sposób nielogiczne to, co się tam wydarzyło, nie? Tak. Powiedz mi, Damian. Co, co, przepraszam bardzo, panie Jakubie, yy, proszę sobie przeanalizować ten 434-dniowy title Drain yy, yy, z tak. pasem WWE. Yy, wydaje mi
1: się, że gdzieś na typowym, albo na. Wydaje mi się, że to na grupie VIV można jeszcze znaleźć mówiąc,
0: dyskusję z kimś. Yy, nie można. Na Ostatnia na grupie VIV usuwają mi komentarze, więc twoją dyskusję pewnie też usunęli. O
1: nie. Sądzi, że już tak mnie kompletnie wymazali z historii VIV, jak Krista e, Benoit? Czy ja się na stałem Kristen Chrisem Benoit Veef?
0: Tak. E, ja chcę tylko powiedzieć, że jak spojrzeć na ten title Reign, e, ponad 400-dniowy, to chyba Punk miał może, nie wiem, z dwa main eventy pay-per-view? E, czekaj. Trzy? Z
1: The Rockiem, e, Royal Rumble, Z The Rockiem, Sinom,
0: Z Z e, chyba Champions. dwa miał. to e, wcześniej. Na same, na same, same, na same STEM też miał chyba main event, czy nie? Nie, dwadzieścia sześć. To był Lesnar. Mhm. Tak. Mhm. tak. Iśćmy, czas. Spróbujmy iść po kolei. Uh, Survivor Series nie. TLC. To był main event. Ten triple threat match. Uh, mhm,
1: tak. To jeden. Royal Rumble. Czy, czekaj. Uh,
0: A nie, nie. Ovaliskę Ziggler z syną walczyli rok później, tak? W main eventie. Tak, evencie. tak. Trzecie, tak. uh, Dobra. Uh, idziemy dalej. Uh, Royal Rumble nie. E Elimination Chamber. E nie.
1: Nie, bo to był Kane Sino w eventie. To była Ambulance tak. No to był,
0: tak. Tak, 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 tak. E WrestleMania nie. nie, potem e Extreme Rules nie. E Over the Limits nie, bo uwaga, tam main eventem było Sina kontra Lauritis. E to niesamowite jest. No Way Out też nie. Tam, Money tak, in tam the był Bank. Z też nie. Tak, Money in the Bank też nie. E Summer Slam.
1: Nie, nie, Knight
0: of Champions, tak. tak. To, to masz dwa. dwa.
1: Mhm.
0: E, potem
1: po Helena SL, main eventował z Rybakiem.
0: Trzy. E, potem Survivor z series, z series też. Main eventował, tak, cztery. Z Tylko, że tak. Helena SL to był Screwy e, Finish, tak, z e, Maddoxem, Potem Survivor Series to był znowu Finish z, e, z Shield. E, więc to było takie, no jasne, no punk, ale tam się działy ważniejsze rzeczy niż sam punk. Ja Raczej rozumiem, on od... że on miał, on miał nie dobre nie walki, się... jasne, on miał tak. dobre walki, tylko, że kayfabe'owo, czysto kayfabe'owo, zawsze była inna lepsza atrakcja ponad nim. Prócz z Kim raka? no przepraszam bardzo, ale jeden z najlepszych feudów w historii z
1: Winston McMahonem.
0: No właśnie, chociażby, czy z Anglem, znaczy jak nie była ten, już WCW kontra WWF trochę, tak? Tak. Co było? Jakby jest już innym materiałem, na inną rozmowę. No, ehm. mimo
1: wszystko CM Punk, jako główny mistrz, nie mógł być tym numerem jeden, z tego względu, że zawsze tam był Sina, który zajmował jego spot w main event'cie.
0: Ehm. No, albo, albo...
1: Main event'ował tylko, gdy walczył z Sinem, No i lub The Rock'iem. A, ehm. a z Rajbakiem walczył tylko dlatego w main eventzie, że Sina był kontuzjowany.
0: No i to wszystko to się składa w całość. Eee, czekaj, to jaki mamy wynik? Jest 1-0, jeden, 1-1 jeden, jeden jest, tak? Eee, po, postać eee, to daliśmy, dla da, panka daliśmy, tak? Czekaj, jest nie, 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 Czekaj. czekaj. Rings, jest, e, za, e, punk. punk. Mix kill Remis, bo ja daję Ostina. Mhm. Kayfabe daliśmy Ostina. Okej, ok. 1-1. Okay. I teraz za postać ja daję panka panka Wiesz co?
1: Mnie kusi, żeby dać Ostina za to prosto, jakim był w To
0: Tutaj, jesteś wolnym tak. człowiekiem, tak mówiłem. zawsze to... moja polonista
1: ale za to no, nie kupił mnie jako Hill, tak więc no... Punk też daje PUNKA.
0: I highlighty kariery, lepsze Feudy, momenty... Ajajajajaj... No Austin. No Austin. Double turn. Z to... No punk ma uh, Money in the Bank. Punk ma... Um, Strader's Society. PUNK ma... ma...
1: PUNK Pank
0: PUNK ma... Dobra, powiem jedną,
1: powiem jedną rzecz, która no już kompletnie uh, zdeklosuje Free 16 promo.
0: No to PIPEBOMB.
1: OK. No... <laughs> Pokonanie Michaelsa i początek Atitudery.
0: Pokonanie Siny i odejście na 8 dni.
1: <grystanie> dziękuję, że podkreśliłeś to odejście do 8 dni. Dziękuję.
0: Eee, nie, mam punk. Stone Cold. Punk. 2-1 wygrywa punk. <grystanie> nie! Dobrze, dobrze. Wygrał punk, że koniec. Nie, koniec. nie dobrze, wiesz, że tutaj powinien wygrać Austin. Stone wygrywa 2-1. Chwil. Piotrek, Prostrekty. Aure... Nie, nie zgadza się. Our invitation for you as a guest in our podcast is still on the table. Dobrze. W takim razie my byliśmy, my wy byliście wy i to by było na tyle. Ten live zniknie niedługo i wleci za jakieś 2-4 godziny, bo renderowanie go e, przez YouTube trochę trwa. Więc e, no. Jeżeli ktoś się nie załapał, to po prostu będzie musiał przesłuchać sobie dzień później. A wy mieliście to szczęście, że przesłuchaliście teraz. Tak więc my się żegnamy, pożegnaj się Damian.
1: No papa, ja się też zbieram do pracy zaraz. Trzeba gdzieś pracować. No.
0: Tak, a ja, a ja wracam do robienia rzeczy bezproduktywnych. Trzymajcie się ciepło w takim razie.